0: Dit is Mensenmaat. Een podcast waarin CM-voorzitter Luc van Gorp onze samenleving tegen het licht houdt.
1: Wij zijn precies geobsedeerd door nieuw, maar we zouden veel meer moeten geobsedeerd zijn door opnieuw. Wat draait goed en wat kan beter? Wij moeten absoluut weg van dat perfectiemodel. In zeven
0: gesprekken tekent hij samen met zijn gasten een nieuwe toekomst uit.
1: Het moet op een andere manier kunnen, die veel meer bijdraagt tot de, tot de, de, de veerkracht van mensen... Een toekomst op maat van mensen. Mijn naam is Eva
0: Droogmans. Fijn dat je luistert. Dag Luc. Goeiedag. Hey, in ons allereerste gesprek heb je mij verteld over jouw studies. Het waren er wel heel wat. Hè? Wat heb je zoal gestudeerd?
1: Ik heb eerst verpleegkunde gestudeerd, daarna filosofie en daarna theologie.
0: En uh, volgens jouw LinkedIn-pagina heb je blijkbaar ook in Oxford school gelopen.
1: Ik heb inderdaad de kans gehad om een uitwisseling te gaan in, op de Oxford University. En dat was verbonden aan een uitwisseling met de KU Leuven. En daar heb ik inderdaad uh, ook een stuk van mijn theologie en zelfs een stuk van mijn aggregaat, uh, aggregatieopleiding gedaan, daar u de mogelijkheid gaf om les te geven dan.
0: En, en hoe herinner jij je die periode in Oxford?
1: Op zijn minst indrukwekkend dat ik daar mocht uh, rondlopen. Uh, dat, dat is een zeer uh, surrealistische omgeving waar dat je je bewust bent dat je op een bijzondere plek uh, mag studeren. Uh, ik heb daar heel erg van genoten. Ik heb daar ook heel veel contacten uh, mogen leggen mm -hmm. uh, met, met studenten, uh, met de omgeving. En, en het, is, het is voor mij toch ook wel een stuk een trigger geweest om vast te stellen dat niet elk onderwijssysteem op dezelfde manier georganiseerd is. En, en bijvoorbeeld het werken met tutoren, dus de professoren die veel meer begeleiden in een kleinere groep, was voor mij toch wel een, een opener van dit moet ik meepakken naar, naar mijn eigen land, om dat toch anders, kan, het onderwijs kan georganiseerd worden. En met grote waardering voor... Ja, een Engelse context. En, en ik denk dat je daar moet geleefd en gewoond en gewerkt hebben, denk ik, om dat volledig te begrijpen. Dus en, en op zijn minst was het een verschillende cultuur met, met onze cultuur. En anderzijds, toen ik terugkeerde naar, naar België, hè, na dat verblijf, dan toch ook heel blij dat je terug was in je eigen land.
0: Als je nu terugkijkt op jouw opleiding verpleegkunde, was je dan voldoende voorbereid op de job zelf?
1: Technisch gezien was ik uh, absoluut voorbereid. Um, ik heb altijd de opleiding ervaren, um, tot verpleegkundige als een, een, een interventioneel, dus de handelingen die je moest kennen van een bloedname, tot infuus, tot het bed opmaken eh, enzovoort, dat dat bijzonder goed was. Um, anderzijds had ik wel het gevoel dat in de manier dat ik dan met patiënten wilde omgaan, dat ik die... Uh, Pedagogische kwaliteiten of communicatievaardigheden dat dat een pak minder was wat niet wil zeggen dat we dat niet kregen maar dat was toch iets wat ik achteraf pas geleerd heb in de praktijk zelf van hoe wil ik met mijn mensen omgaan
0: hmm. ja. Je zegt in je boek, het onderwijssysteem is ook toe aan een grondige renovatie er zijn twee dingen die ik daaruit heb onthouden namelijk dat het onze kinderen niet voldoende voorbereidt op het echte leven het mist aansluiting bij de steeds sneller veranderende wereld en samenleving en twee, het focust ook veel te hard op cijfers, we vergeten te kijken naar de leerling in zijn totaliteit. Is, het, is dat samengevat wat jij wil aankaarten, wat van, voor jou anders mag?
1: Ik denk dat vandaag, ook vandaag nog, het onderwijs te veel aan de andere kant staat van het, de realiteit of de, de, de harde realiteit van het, van het bestaan. En dat er volgens mij een aantal vragen te weinig gesteld worden vandaag vanuit de opleiding. En ik denk inderdaad dat je dat maar kunt doen door ook de durf te hebben, denk ik, van met een, met een wit blad te beginnen, van hoe moet, zeker na een post-coronatijdperk, uh, hoe moeten leerlingen de kans krijgen om te leren? Wat is leren? In welke mm -hmm. omgeving? In welke vormen die daar zijn? enzovoort En dat er daardoor veel meer connectie ontstaat tussen leerling, leerkracht, docent, lector en uh, de samenleving.
0: Ja, het klinkt als een hele uitdaging. Ook een beetje te veel, denk ik dan, voor ons tweetjes alleen. Dus we gaan er iemand bij halen. Lieve Boeven, welkom. Dank je wel. Topman van het katholiek onderwijs en in een ver verleden, heb ik begrepen. Luk, ook nog een studiegenoot van jou, hè?
1: We hebben inderdaad samen theologie mogen studeren. Zo, zo is we. dat.
0: Ja, hadden jullie contact met elkaar in die tijd?
1: Um, We hadden contact, maar het is wel zo Hij
2: zat een paar jaar later Omdat hij eerst verpleegkunde gestudeerd had En zoals altijd, heb je meer zicht op wie voor je zit Dan wie hierna komt en, Dus ik herinner mij hem wel Maar ik denk dat uh, omgekeerd Ik zichtbaarder voor hem aanwezig was mm -hmm. ja.
0: uh, uh, Lieve, weet jij uit het hoofd Hoeveel katholieke scholen of onderwijscentra in Vlaanderen Jij vertegenwoordigt?
2: Uh, ja, ik denk ongeveer een 3000, maar ik ken dat niet. Nee. Nee, ik weet dat we ongeveer 1 miljoen Vlamingen in het katholiek onderwijs of te werkstellen werk stellen dan wel als leerling, student
0: cursist hebben. Dat is ja. ongelooflijk veel. Ja. Dat is een, groot, een ontzettend groot intellectueel kapitaal. Kan jij kort samenvatten wat de essentie is van jullie onderwijsproject binnen het katholiek onderwijs? Wat is jullie focus?
2: Ja, dat is natuurlijk een zeer, een zeer ambitieuze vraag, omdat er heel veel verscheidenheid in dat katholiek onderwijs zelf zit. Maar als je de familieverwantschap tussen die verschillende katholieke onderwijsinstellingen samenvat, dan gaat het vooral over die, ja, dat christelijk mens- en wereldbeeld... Um, dat heel sterk aanleunt bij wat we straks als dat circulaire zullen omschrijven... dat zich doorzet in, in, in verschillende pedagogische projecten in scholen... en jezuïte scholen op een andere manier... als een Salesiaanse school, de Don Bosco school... Broeders van Liefde, diocesane scholen. En vandaag proberen we dat te vertalen... vanuit dat project van die katholieke dialoogschool... Hè, waarbij we eh, niet alleen aanvaarden... maar ook erkennen dat de pluraliteit bij ons op school binnen zit... dat je christenen hebt, maar eh, vele mensen van andere overtuigingen maar dat het door in relatie te brengen van die mensen, van iedereen, en die zoektocht naar identiteit, naar zingeving van iedereen te gaan ondersteunen en in die dialoog die christelijke stem binnen te brengen, dat we daardoor een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving van de toekomst.
0: Jullie proberen de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het echte leven. Wat komt na de studies? Nu, dat project komt volgens jullie... Wel voor een groot stuk in gevaar door die nieuwe eindtermen die het Vlaams parlement onlangs goedkeurde. Jullie zijn intussen ook naar het grondwettelijk hof getrokken om een vernietiging te vragen van die eindtermen. Waarom voldoen die niet? Kan je dat samenvatten? Wat is het grote probleem?
2: Maar het is zo dat eindtermen behoren minimumdoelen te zijn. Een soort minimumafspraak tussen de overheid en onderwijsverstrekkers, de vrije onderwijsverstrekkers. Het katholiek onderwijs is zo'n vrije onderwijsverstrekker, maar de steiner zijn dat ook. En uh, Wat wij moeten vaststellen nu, is dat het geen minimumdoelen zijn. En, uh, dat is vooral zo omdat ze 100% van de onderwijstijd in beslag nemen. Enerzijds. Anderzijds, dat ze zo omvangrijk, maar ook zo uitgebreid zijn en zo pedagogisch-didactisch sturend zijn, met andere woorden, dat ze je dwingen om op een bepaalde manier in de klas met leerlingen om te gaan, dat eigenlijk die vrijheid van onderwijs, die vrijheid om dat pedagogische project, de wijze waarop je als Jezuïte school, als Don Bosco school, als school van broeders van liefde, met leerlingen een, een traject te gaan, dat je die ruimte, die tijd, die vrijheid niet meer hebt.
0: Luc, ik hoor... Lieve hier dingen zeggen die ik ook in jouw boek lees. Hè. De bezorgdheid dat we in het onderwijs te veel bezig zijn met een doel, maar veel minder met het proces naar dat doel toe.
1: Absoluut. En dat heeft te maken met... Voor mij moet een onderwijsplek een plek van creativiteit zijn, waar dan mensen in, in vrijheid klaargemaakt worden voor het grote leven, om daar hè, beslissingen euh, te kunnen nemen. En Natuurlijk, als je vooraf alles plant en bij wijze van spreken in hokjes en in, in eindtermen, wat je het ook noemt, hè, opdeelt... Dan gaat de creativiteit verloren en dan heb je het gevaar dat de docent of de lector of de, of de leerkracht verengd wordt tot een instrument om bepaalde doelen, vooraf bepaald, van buitenaf uh, te realiseren. En ik heb heel sterk het gevoel, en we kunnen dat ook vergelijken met de zorg, vanaf dat, dat de politiek zich op die manier hè, uh, moeit met, met een domein dat, dat eigenlijk de vrijheid moet pleiten, dat je dan in een gevarenzone komt en dat er inderdaad dan eigenlijk een, een onderwijs uh, tot uiting komt, die, die bij wijze van spreken precies afgeturfd wordt op een, op een blad waar dat kwaliteit moet gehaald worden, mm. en dat dat volgens ons op die manier niet werkt. Hè. Dus en uiteindelijk voel ik heel sterk aan als het al binnen het onderwijs, dat, dat volgens ons de motor is tot verandering, als het daar dan stopt, hoe kan je dan in sectoren, zoals uh, cultuur of gezondheidszorg, uh, die verandering uh, tot stand brengen.
0: Lieve, hoe zijn die, die nieuwe eindtermen aan jou uitgelegd? Wat is daar de argumentatie?
1: Nu, uh,
2: maatschappelijk gesproken uh, duikt dan het kwaliteitsverlies in het onderwijs uh, mm -hmm. als probleem op. En men verwijst dan naar de PISA-toetsen. Uh, ook naar uh, Tim's en Pearl's. En uh, ja, die komen voort uit de OESO. Maar natuurlijk, de OESO, dat is geen neutrale organisatie, dat is geen gewoon onderzoeksinstituut, dat is de houdt. Nee, die vertrekken vanuit een bepaalde manier van kijken. Eh, die hebben ook, als ze toetsen afnemen, bepaalde doelstellingen daarmee. Hè. Als ik het in termen van het boek vertaal, uh, ja, dat is een lineair instituut, hè, de, de OESO-ontwikkeling, uh, daar zit uh, heel sterk die lineaire dynamiek in, dat vooruitgangsgeloof uh, ook.
0: En, en welke profielen ja. hebben zij op het oog dan? Wat mag voor hun het doel zijn?
2: Nee, maar, dus het gaat over, uh, als, als men uh, lezen, uh, rekenen, uh, en, en dan, dan is dat zeer sterk daarop gefocust. Maar ik kreeg onlangs een, een brief van een directeur uit het basisonderwijs, die zei lieve, als, je, als, je, als ze nog een keer zwaaien met die cijfers, zeg toch een keer dat dat niet klopt, dat leerlingen minder kunnen dan vroeger. Ze kunnen veel meer dan vroeger. Want wij zijn in het basisonderwijs met veel meer bezig dan met lezen en rekenen. Waarmee jij niet wou zeggen dat dat niet belangrijk is. Hè? En, ze, mm -hmm. en graag lezen blijft belangrijk. En als de leesmotivatie en het leesplezier van kinderen erop achteruit gaat, dan is dat zeker iets wat we moeten in het oog houden. Maar gewoon zeggen dat dat ons onderwijs op een schuif af zit en dat kinderen onvoldoende ja, meegenomen worden in de dynamiek van datgene wat het leven is. Want ik heb een beetje een probleem met, met de stellingnamen zoals u en, en Luxe daar straks ook, uh, dat dat onderwijs voorbereidt op het echte leven. Nee, nee, onderwijs maakt ook deel uit van het echte leven. Er wordt geleefd op school, de samenleving. De school is ook de samenleving in het klein. En als wij problematieken hebben van, 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 van uitsluiting, ja, dan gebeuren die ook op school. En uh, ja. niet alles wat op school gebeurt, is, voorbereiding. Nee, dat is ook het echte leven voor die leerlingen. Mm. En ik denk dat we in de coronatijd, dat de coronatijd ons daar precies aan herinnert. Als er zoveel. Ja, ...zorgen zijn om het mentaal welbevinden van jonge mensen... ...als er zoveel zorgklachten zijn... Hè. ...ook kinderen die, 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 ja, jongeren die worstelen met, uh, met die oude relaties... ...met het feit dat ze zo weinig sociaal contact hebben... Ja, ...dan toont dat precies aan dat dat onderwijs... ...veel meer dan een leerschool, een leefschool is. Ik
0: kom toch nog even terug op dat voorbereiden voor het echte leven... dan ja. ...en wat moet volgen. Luc, jij schrijft, wij focussen op het behalen van een diploma... ...maar we vragen ons eigenlijk niet af... ...hoe wij jongeren kunnen opleiden tot kritische burgers hoe we hun sociale vaardigheden versterken, hoe we ze bijvoorbeeld leren omgaan met geld, ze leren ondernemen. Daar is een lacune en dat moet beter.
1: Ik denk dat daar inderdaad, um, in mijn, mijn perspectief, dat er nog een te grote censuur is inderdaad tussen wat er dan in het onderwijs gebeurt en wat in het echte leven gebeurt. Ik zou veel liever constructies uh, zien tot stand komen waar dat... En zoals we het ook beschrijven, um, dat er een, een, een wisselwerking is tussen de samenleving en het onderwijs en omgekeerd. En dat, dat vertrekt volgens mij vaak vanuit wie is vandaag de leerkracht? Is dat iemand die fulltime vandaag zich binnen de schoolcontext begeeft, of is dat iemand die ook een stuk in de praktijk op een ander domein inspiratie op doet om dan nog een betere leerkracht te worden of te zijn? Ik denk dat daar voorbeelden van bestaan. Ik heb ze ook zelf uitgetest binnen het, het hoger onderwijs van verpleegkunde, waar dat ik vond dat elke verpleegkundige die les gaf aan studenten ook tegelijkertijd een opdracht had op het terrein, waardoor dat ze veel meer voorop liepen in die samenleving dan in mijn aanvoelen een stuk achterop liepen. Nu, ik sluit me wel aan, maar wat liever wel zegt van, natuurlijk ben je een deel van de samenleving, en het is volgens mij dat we veel meer vanuit die kritische blik, vanuit als je deel bent van die samenleving, hoe organiseer je dan vandaag en morgen onderwijs? En ik denk dat dat er dan een stuk anders uitziet. ik geef een, een extreem voorbeeld. Een schoolvakantie van twee maanden, in de, tijdens de zomer, dat is volgens mij niet helemaal geallieerd op wat er in de samenleving is, omdat volgens mij geen enkele Belgische burger zich twee maanden verlof kan permitteren om dan samen met zijn kinderen dingen te doen. Dus dat zijn natuurlijk zaken die... Als je die, daaraan
0: gaat morrelen, denk ik dat je veel tegenstand gaat krijgen, denk ik.
1: He? Dat zijn inderdaad heilige huisjes, maar vanuit het ja. perspectief van de leerling is eigenlijk die bestaande, noem het dan acht weken, ook een soort van quarantaine waar ik hetzelfde aanvoel heb bij mijn eigen kinderen, dat ze dat wel een lange periode vinden om... Precies daarin dan niet te leren. En wij weten trouwens, als kinderen dan terugkeren in september, dat er dan ook een soort leerachterstand was, omdat ze een aantal zaken gewoon vergeten zijn van voor het, het jaar dat ze dan uh, lessen gevolgd hebben. Dus ik denk dat we moeten, het is een uitdaging, want als we inderdaad tussen een, een verhaal vertellen tussen lineair en circulair, cir leren is per definitie volgens mij iets heel circulair, steeds opnieuw, steeds beter, steeds dieper. Als je natuurlijk daar dan periodes in last, waar je zegt twee maanden, nu is het, een totaal ander leven waar je dan de school niet voor gebruikt dat is dan eigenlijk een heel raar signaal en het is, dat is geen kritiek, het is gewoon als je trekt van het perspectief van de leerling of de lerende, trouwens ik denk dat de leerkracht ook een lerende is, op dat moment dat, dat je volgens mij tot een ander model kunt komen
0: Lieve, misschien even nog iets over die prestatiedruk. Ik geef zelf les aan een hogeschool. Um, en ik merk dat die prestatiedruk bij mijn studenten ongelooflijk groot is. Het idee dat lukken of mislukken, dat dat volledig hun eigen verantwoordelijkheid is. Want ze krijgen de boodschap, je kan alles worden wat je wil. Hè. Voor alles bestaat er een opleiding. Maar als het jou niet lukt, ligt het wel aan je eigen inzet hè, of je eigen kwaliteiten. En ik merk dat dat voor hen loodzwaar is. En dat zij het idee hebben dat ze nu alles al op een rij moeten hebben. En dat zoeken naar een toekomst, naar een plekje... Ja, dat dat eigenlijk voor zwakkelingen is. Is dat iets wat jij ook herkent?
2: Ja, ik vind, ja, ik vind dat een zeer treffende observatie. En uh, voor mij was het, uh, het lezen van het boek van Luc een spiegel wat dat betreft. Um, en ik ben eigenlijk blij dat hij daar straks uitkwam op de relatie tussen leerling, leraar en dan ja, wat die leraar ook voor een stuk wil doen, want de leerstof blijft ook, je wil wel iets overdragen, we willen ook voor een stuk cultuur overdragen, we willen jongeren meenemen in, uh, in, in, in datgene wat onze samenleving ook wel voorstelt, uh, wat de ambities zijn, wat de dromen zijn ervan, dus dat is een soort driehoek. Want, uh, ja, en voor de rest vind ik dat het hoofdstuk voor een stukje op twee, op twee benen hinkt. Hè. Ja, de samenleving volgen. Ja, ja, maar welke samenleving? De lineaire samenleving? Dat is het voorbeeld wat jij aanhaalt. Hè. Dat, dat mm -hmm. zijn leerlingen die volledig gevat zijn in dat lineair model en onderwijs bekijken vanuit dat lineair model. Ja. En dan is het behalve van dat diploma het belangrijkste, want dat is dan het visitekaartje om verder in die lineariteit uh, te kunnen stappen. Vandaar dat, allez, en, en dat bedoel ik met die twee benen waarop het, uh, waarop het boek hinkt, ik kan dat, ik kan dat illustreren. Hè. Langs de ene kant wordt de leraar als een coach naar voren gebracht, langs de andere kant de leraar wiskunde van zijn zoon, hè, die, die 64-jarige leraar, die wellicht hè, vanuit een zeer klassieke manier, maar wel met een enorm hart voor de leerlingen, hè, met een betrokkenheid, hè. ja, dus dus, dat zijn twee verschillende modellen van leraren. Wat hen wel verbindt, is de zorg omwille van de leerling. Mm -hmm. Maar ze hebben een heel ander model. De ene zal wellicht hiërarchischer overkomen dan de andere. En, en dus ook hetzelfde van het voorbeeld van ja, moeten leerlingen nu voorbereid worden op het reiexamen of niet. Dat, dat is een voorbeeld dat in het boek staat. Luc betreurt dat dat dan niet meer gebeurt. Ik betreur dat niet. Waarom? Voor mij maakt het niet zo heel veel uit wat er op die school gebeurt. Want je kunt dat volsteken met alles wat je wil. Je kunt dat volsteken met financiële geletterdheid. Je kunt die, al die leerlingen op, opleiden tot helpertje. Dat is wat de eindtermen nu doen. Hè. De eindtermen steken het vol. Het, het punt is natuurlijk dat je ja, met een vol programma leer je niet... Mm. Want die herhaling, die traagheid van het leren waar Luc terecht naar verwijst. En dat is het maatschappelijk correctief. Want het onderwijs corrigeert ook de maatschappij door precies een ruimte te maken waarin je die traagheid, die herhaling, dat die aan bod kan komen zodanig dat ook houdingen ingeoefend worden. Open in het leven staan van kritisch te kijken naar dingen die gebeuren. En vooral ook die verbinding, die connectie. En ik denk, als er één ding onder druk staat vandaag, en als wij... En, en ik denk eigenlijk na het lezen van het boek dat we nog wat meer op de barricaden daarvoor moeten staan, dus misschien nog wat meer naar het grondwettelijk hof gaan, als het ons uitkomt. Hè. Dat is precies die boodschap. Wij, wij, wij geven niet zomaar onderwijs. Nee, wij, wij doen dat vanuit een maatschappelijk ja, christelijk geïnspireerd mens en wereldbeeld, dat heel sterk op die verbondenheid, die verantwoordelijkheid inzet.
0: Want dan hoor ik jou ja. zeggen, ik heb hier ook wel de juiste leerkrachten voor nodig, het juiste korps dat mee met mij denkt in die, in die richting, in die lijn. Hoe, hoe gaan wij in de toekomst onze mensen selecteren?
2: Ja, maar dat is een, dat is een zeer belangrijk punt. Hè. En dus ja, ik ben ook veel meer... Uh, overtuigd dat de leraar en het lerarenkorps en de omgeving dat, dat die hier te doen, ook in de discussie rond de kwaliteit van onderwijs. Hè. Uh, als ik kijk op dit moment hoe we leraren aantrekken en opleiden uh, ook het, het, uh, het, het rigide spel waarin ze, waarin ze zitten en vooral ook de controlecultuur die er ontstaan is in onderwijs. Hè. Vroeger was het controle is goed, vertrouwen is beter, maar en zeker met de huidige de regering is het uh, ja, vertrouwen is misschien goed, maar controle is veel beter. Mm -hmm. En Dus ja, je je ziet eigenlijk dat dat, dat dat een enorme druk legt op, op het onderwijs en op wie in het onderwijs actief is. Uh, waardoor dat circuleren waar, waar, waar je tijd voor nodig hebt, waar je, waar je ook iets moet kunnen, je boeken aan de kant leggen op het moment dat je ziet dat er iets anders nodig is in de klas. Ja, dat ja, dat, dat, dat nauwelijks, uh, nauwelijks nog ruimte zal krijgen. En, en dus denk ik inderdaad dat het belangrijk is om uh, ja, de juiste mensen, en, en, maar ook voldoende ruimte te geven, kaders te geven aan, aan leraren om daarin te werken. En onze nieuwe generatie leerplannen binnen het katholiek onderwijs proberen dat ook te doen. We hebben zeker ook in het verleden andere leerplannen gemaakt, hè, die veel te druk waren. Maar nu proberen wij toch systematisch uh, 20% vrije ruimte te laten in alle leerplannen. Mm -hmm. Dus voor leraar, voor leerlingen, ook om te differentiëren, om leerlingen een keer iets uit te dagen als er in, in de klas iets gebeurt en er is interesse, dat je kunt als leraar zeggen, Goh, we gaan daar een keer op ingaan. Dat staat wel niet in de, in de eindtermen en in, in het leerplan, maar dit is nu interessant om met die leerlingen te doen. Mm -hmm. en, en ik denk dat dat is een beetje... Een, en ik lees eigenlijk in, in Luc zijn boek een pleidooi om dat meer dan vroeger mogelijk te maken. Ik zie scholen waar er in 40 jaar niks veranderd is, maar ik zie ook scholen waar die enorm creatief bezig zijn met dingen. En ik denk, ja, ja als, als eindverantwoordelijke van het geheel, die verscheidenheid is ook de rijkdom van het katholiek onderwijs. En ik denk dat het aan ouders is om te kiezen welke school dan best past bij, mm. bij, bij de leerlingen. Maar ik vind tegelijk ook dat die verscheidenheid ook moet werken. Hè, dat het ja. ene project ook het andere wat kritisch kan bevragen en dat die uitwisseling, die dialoog tussen die verschillende
1: deelprojecten, dat dat ook boeiend is in het katholiek onderwijs. Wil
0: je daarop inpikken, Luc? Yeah.
1: Als ik naar nou, nou liever luister, ik denk dat hij heel belangrijke dingen gezegd heeft, maar voor mij is het inderdaad, waar wij vandaag volgens mij te veel gefocust zijn op het afleveren van product, het product, het de, eindterm, de, de, de en veel minder op het proces. En een proces is volgens mij iets wat continu zich herhaalt. En dat is inderdaad de ruimte die moet gemaakt worden voor die creativiteit, of welk percentage je daar ook op kleeft. Is dat 20%, procent, dertig procent? Het is volgens mij daar waar je veel meer via de procesaanpak dingen leert um, die je volgens mij veel meer nodig hebt. Ik vertel het gewoon naar mijn eigen job of eigen invulling, hoe vaak dat er vandaag over het proces in de organisatie gesproken wordt van bepaalde processen zeker in, in de hulpverlening bij een, een ziekenfonds hè, mm -hmm. um, dat ik daar heel veel moeite had om dat goed te begrijpen over wat gaat dat hier nu eigenlijk, want wij zijn heel vaak gefocust op het product, op het eindproduct, maar daarvoor heb je wel iets nodig dat daarvoor zit en het is die ruimte ervoor waar dat je volgens mij in grote vrijheid de ruimte moet laten voor de plaatselijke situatie, de, de, die specifieke leerkracht met die specifieke doelgroep, en dat je dat niet als een soort eenheidsworst uh, door het leven kan laten gaan. En dat is inderdaad, dat vertrekt niet vanuit controle, maar vanuit vertrouwen van onderuit. Van, wij zitten met goede leerkrachten of wij zitten met uh, mogelijkheden enzovoort. En ik denk dat dat de grote switch moet zijn uh, van, en dan vind ik inderdaad dat er, dat je moet evolueren, of dat je nu in de zorg werkt of in het onderwijs. Als je dan voor onderwijs kiest, dat je bijna een charter ondertekent, bijna van één pagina, waar dat je zegt: en daar staan wij voor en hier wil ik bij horen. En dat vertrekt inderdaad vanuit een kritische maatschappij. Een soort ik. van
0: eet van Hippocrates, maar dan voor ja. het onderwijs. Nog een te engagement, hebben. waar ja. je
1: uiteindelijk een positieve keuze maakt voor. Ik wil met, met jonge mensen, of dat moeten dan niet altijd jonge mensen zijn, maar toch leerlingen of studenten werken, om mee het verschil te maken en hen te helpen in het leven, uiteindelijk ook daar dan weer het verschil te maken. En dat vind ik een blijvende, en dat is steeds opnieuw, dat is nooit verworven. Hè. Veel mensen denken, nu is het klaar, dat begint steeds opnieuw. Omdat er altijd nieuwe mensen komen.
2: Eigenlijk vind ik dat wel zeer interessant, wat uh, Luc nu zegt, omdat wij vorig jaar, we hadden vroeger een opdrachtsverklaring, die moest getekend worden door de, hier, de Nu hebben wij een engagementsverklaring waarbij wij eigenlijk het wederzijdse engagement, het engagement van het personeelslid ten aanzien van de school, maar ook van de school ten aanzien van het personeelslid om die context te creëren die circulariteit zit, zit ook daarin, en natuurlijk dat staat op papier, dat moet zich in de realiteit waarmaken maar ik denk wel, wat dat betreft dat, dat er wel een aantal dynamieken zijn in het onderwijs die, die, die zeer zeker in die richting gaan ik kan alleen maar vaststellen dat de politiek-maatschappelijke dynamiek op dit moment een zeer lineaire dynamiek is ja. Dus en, en dat de tweedeling tussen lineariteit en circulariteit eigenlijk in het onderwijs op dit moment heel, heel, heel zwaar weegt op iedereen die, die in onderwijs bezig is.
0: Ja. Het onderwijs heeft afgelopen jaar natuurlijk aan de lijve ook de impact van corona ondervonden. Veel lessen moesten online doorgaan met alle voor- en nadelen van dien. Kan dit een momentum zijn, in positieve of in negatieve zin, Lieve, dat corona het type onderwijs ook gaat veranderen?
2: Um, ja, ik denk het wel. Hè. Ik denk dat... Um, je merkt het zelfs in de politieke discussies op dit moment, waar het vroeger alleen over leerachterstand ging. En we moeten die leerachterstand... Dat eigenlijk uh, de hele dynamiek rond het leven van, uh, en het samenleven van leerlingen en het mentale welzijn... Natuurlijk, je kunt dat dan in luxe termen vanuit de kleine gezondheid doen. Of vanuit de grote gezondheid. Ik vrees dat het op dit moment vooral vanuit de kleine gezondheid is, ook. Um, maar de, die hele discussie uh, ja, zal zich zeker uh, nog wel doorzetten. En ik denk... Het feit dat wij naar het grondwettelijk hof nu, u, nu gaan, um, ja, dat is ook één puzzelstuk in, in een hele puzzel waarin het onderwijs zich gaan het heruitvinden is. Um, uh, hoe ver dit gaat, uh, of ik even optimistisch ben, of hoopvol, want ik denk dat hoopvol beter is dan optimistisch, hè, om het met onze termen te zeggen. Um, ja, misschien dat ik ja, niet zo... Um, niet volledig het optimisme deel die, die ik, uh, dat ik soms in het boek, uh, in het boek lees. Um, ik vraag mij soms ook wel af... Um, ik weet dat Luc een enorm vertrouwen uitspreekt ook in de jongere generatie. Als het over klimaat gaat, uh, uh, duidelijk de meeste mensen deugen uh, ook. Mm -hmm, uh, dat als ja. boodschap aanhangt. Maar voor mij gaat het ook een beetje... Wat, wat zijn de randvoorwaarden op dat, dat dat circulaire verhaal zich ook kan doorzetten? En ik vraag me soms af of het lineaire verhaal al niet te ver doorgeslagen is op bepaalde punten. En dat is toch ook een keer iets waar ik hem, als dat mag, hè, mm -hmm. mee, wil, mee wil confronteren. Waar, waar die... het, is, het is een enorm hoopvolle boodschap: een vertrouwen, hè, waar je ook bepaal... op een bepaald zegt. aan de coronapandemie zal. Het is direct indicatief hè, ja, waar, je, ja, waar, waar je dat vertrouwen eigenlijk vandaan haalt. Dat zou ik wel eens. Vind
0: je het naïef? Weten. Hoor ik jou zeggen dat je het naïef vindt? Nee, nee, nee.
1: Het is een nee. vraag die ik stel.
0: Ja. Luc, ben je te optimistisch?
1: Ik, ik versta de zorg die Lieve uitspreekt van ben je niet te optimistisch en zelfs naïef? Nee, ik denk dat niet. En waarom niet? Omdat ik zelf ook maar één mens ben en mezelf herken als mens, als, als zinzoeker, als verbinder, als, als circulair, hè, zorgend weten voor anderen. En dat als inderdaad die lineariteit of dus de, het doordenken van de beheersbaarheid van en het altijd maar meer en meer en meer, dat dat de mens zelf gaat tegenkomen en eigenlijk dat die daar in een soort van revolutie gaat op ageren, en dat gebeurt vandaag, ook op, op allerlei plekken vandaag op deze planeet, om te zeggen van, niet, niet met mij en niet verder dan dit. En daarom ben ik hoopvol, omdat ik mezelf als mens genoeg herken in mijn, in mijn eigen zijn en met mijn werkteden, maar ook met mijn kracht van, hier, ga er, hier gaat men een grens over, in, in, mijn, in mijn zijn eigenlijk, maar dat is natuurlijk wel wat filosofisch um, en als je dat met meerdere mensen doet, vandaar dat ik ook heel veel aandacht geef aan solidariteit, je gaat dat samen moeten doen, kijk maar naar corona, van hier en niet verder, kan ik alleen maar hoopvol zijn, omdat ik denk dat een systeem nooit kan overleven zonder mensen daarachter. En ik denk dat de mens altijd als individu, maar ook als collectiviteit, sterker is dan het sterkste systeem dat bestaat en dat gaat verdwijnen. Wat ik ook aangeef, hè. Ik denk, als het onderwijs zich van binnenuit met mensen niet kan hervormen, zal dan dat manier van onderwijs, volgens mij, verdwijnen. Maar dat geldt evengoed voor het instituut Kerk, dat geldt evengoed voor het politieke instituut, enzovoort. Dus, mm -hmm. Maar dat bestaat allemaal uit mensen. En ik denk dat mensen sterk zijn. Ja. Ik zie
0: jou knikken, Lieve.
1: Ja, maar ik, ik, ik deel die, die kern van hoop, hè, want dat, dat zit zeer sterk
2: in dat circulair mensbeeld. En ik denk als er ja, onze opleiding verraadt ook, dat wij wat dat betreft vanuit dezelfde, vanuit dezelfde kaders denken. Um, mijn vraag is vooral over, wat zijn de randvoorwaarden opdat eigenlijk mensen ja, in, uit die bron kunnen tappen en dat dat ook een maatschappelijke beweging kan worden die inderdaad dan het lineaire begrenst. Hè? Want het is natuurlijk een spiegel, hè? lineair, circulair. De vraag kan ook zijn, hoeveel lineariteit heb je nodig dat het circulaire niet fatalistisch wordt? Hè? Ik bedoel, het gaat over verhoudingen en het gaat voornamelijk over, ja, wat is uw algemeen perspectief waaruit je naar dingen kijkt? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat circulaire perspectief, het perspectief waar leven en dood weer veel meer in harmonie gedacht worden, waar die imperfectie mogelijk is, waar, die, waar vanuit verbinding uitgegaan wordt, waar we natuurlijk niet tegen ambitie zijn, maar dat het nooit ambitie tegen alles zal zijn. Eh, hoe kunnen we een, een context creëren waarin dat soort stemmen, in, in, een, in een samenleving die op dit moment gepolariseerd wordt vanuit het lineaire, eh, dat, 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 dat die middenruimte opnieuw ontstaat, Um,
0: dus ik hoor jou ja, zeggen, we kunnen ja. met recht en reden hoopvol zijn, maar ja. we hebben ook externe partners nodig die heel die carrousel mee in beweging brengen en houden. Maar wie maar moet dat... of ze dat...
2: extern zijn weet ik niet, maar we,
1: we, we, ja, we wie, kunnen, wie ook... moet dat
0: dan ja. zijn? Wie, ja. wie ja. moet ja. dat mee ja. realiseren?
1: We zijn allemaal een voorbeeld denk ik van uh, welk soort leiderschap je dan opnemen. Vanuit welk referentiekader doe je dat? Lieve doet dat vanuit het katholiek onderwijs, ik doe dat vanuit een gezondheidsfonds, uh, anderen doen dat vanuit een, een ander perspectief of vanuit een organisatie waarvoor staan en ik geloof wel sterk dat je op een bepaald moment de verandering van binnenuit moet realiseren. Je kunt daar niet aan buiten staan, want je bent zelf onderdeel van elk systeem uiteindelijk. Hè? En dan ben ik wel, alleen um, juist het feit dat we vandaag de dingen benoemen zoals we ze willen benoemen, um, ben ik mij heel erg bewust van de kwetsbaarheid die je daar teweeg brengt bij jezelf als persoon. Want mag ik mij als voorzitter van CM dat wel permitteren om die zaken te zeggen? Ik denk niet, mag het, ik moet zeggen omdat ik de mens als soort, als, als individu, zo graag zie. Omdat ik vind dat er vandaag onrecht wordt aangedaan. Als ik opnieuw getuige ben, dat ik heb het al vaak gezegd in, in publieke debatten, 460.000 mensen langdurig thuis ziek zitten, dan ben ik en voel ik mij daar verantwoordelijk voor, alleen nog maar voor het feit dat ik die mensen, de helft van die mensen worden door CM elke maand van een vergoeding voorzien. Of een uitkering. Ik vind dit niet oké. Okay, want dit zegt iets over dat de mens gedeconnecteerd geraakt is door het systeem en dan eigenlijk wordt opzij gezet als invalide persoon. En dan denk ik, dat is mijn opdracht en mijn verantwoordelijkheid, dit laat je niet gebeuren, hier moet je iets aan veranderen. En dat veranderen niet door al die mensen dan recht toe, recht aan terug naar de werkvloer te brengen. Dat kan je maar veranderen door het systeem, hoe dat wij vandaag moeten werken en leven, in de combinatie met alles en nog wat, mogelijk maken voor mensen. En ik denk dat je heel erg moet uh, oppassen uh, als mensen opstaan en een revolte teweegbrengen in groep, daar zijn wij als samenleving ook niet op voorbereid. Hè. Dus dan mm -hmm. denk ik, let goed op wat je aan mensen mocht vragen. Er zijn grenzen in je in emotie. Die, en het gaat over waarden die dan geschonden zijn. Waarden van respect. Je hebt geen respect voor mij. Dat het ergste in de mens bovenhaalt. Het negatieve, maar ook het positieve. En daarom denk ik in, dat, dat het politieke systeem, maar elk systeem, of het, het onderwijssysteem, heel, heel goed moet nadenken... Um, hoe gaan wij, als wij mensen graag zien, samen met die mensen een weg een traject lopen? En uiteindelijk weten we wel, Vlaanderen is Vlaanderen, België is België, Europa is Europa. Het gaat eigenlijk over een mondiaal gebeuren, waar wij zelfs die blik niet kunnen van ons afwinden. Wat gebeurt er in Afrika? Wat gebeurt er in Amerika? Het ja. is allemaal menselijk.
0: Mm -hmm. Lieve, om af te ronden, hoe zie jij jouw eigen verantwoordelijkheid, jouw eigen functie vanuit het katholiek onderwijs in dit verhaal?
2: Wij proberen dat vanuit katholiek onderwijs, bijvoorbeeld met onze leerplannen. Zin in leren, zin in leven, is de titel van ons leerplan van basisonderwijs. Ik kan het eigenlijk niet beter uit. Zin is goesting, maar ook betekenis. In leren en in leven. Dat is het kader wat wij aan jonge mensen willen meegeven. Ja, dat is onze opdracht. Maar natuurlijk, de school is één zaak. Je hebt de gezondheidszorg, je hebt de andere sectoren, de kerk. En eigenlijk zal het erop aankomen om, ja, alle mensen van goede wil, is er ooit gezegd, in Gaudium et Spes, een document van het Tweede Vatakans Concilie, dat ons dierbaar is, ja, dat, dat we daar een, een nieuw verbond sluiten om met maatschappelijke actoren waarin we vanuit al die domeinen inderdaad aan die, aan die samenleving van de toekomst werken en als ik daar juist de vraag stelde was het vooral eigenlijk mijn, mijn honger naar dat verbond, hè. mijn honger naar ja, wie, waar, hoe pakken we dat met, met iedereen aan hoe zorgen we ervoor dat die emotie die zeer negatief kan zijn, wat Luc daar juist ook zei, dat dat ja, een positieve gedraaid kan worden, dat dat een, een maatschappelijke beweging wordt die dan inderdaad wettigt dat we hoopvol zijn hè?
0: Lieve, mag ik jou erg bedanken voor jouw aanwezigheid vandaag in de volgende aflevering maken wij de sprong van het katholiek onderwijs naar de katholieke kerk, want ook daar Luc, zie jij kansen tot verandering en dan schuift er een grote dame mee aan tafel
1: hè? wie? Absoluut, daar hebben wij inderdaad gevraagd dat Jan de Vos, Jan de Vos um, uiteindelijk vanuit een heel internationaal perspectief um, getuige brengt van het domein kerk en instituut
0: Kijken we naar uit, dankjewel, tot gauw Dank je wel. Deze podcast kwam tot stand in samenwerking met CM en uitgeverij Pelkmans. Luc schreef zijn gedachten ook neer in een boek. Mensenmaat, een pleidooi voor imperfectie. Meer info vind je op cm.be-mensenmaat en pelkmans.be.